0: 我所不包，无所不聊。欢迎回到《古杂谈》频道，我是平汉。在最近，我们谈到了很多的宗教有关的问题，包含我们有分享到了基督教啦、犹太教啦，还有伊斯兰教等等。那么，我们讲到这些宗教的篇幅其实也不止一次呢。那在包含我们曾经分享过，还有一些儒家的思想啦、道家的思想。那未来我们可能也都还会陆陆续续,续在提到，因为平汉我自己真的还蛮喜欢这些哲学的思考思想的。那我觉得有时候我看到一些蛮有启发的观点的时候，我就会觉得，可以纳为己用，然后我就想要来分享给你。所以以后啊，过去、现在、未来，我们都会有很多机会不断再提到这些哲学。那每次提到呢，我们应该都不会是属于老调重弹了。我们应该每次都会再挖掘出一些新的材料来分享。那么在今天，我们就要来分享一个儒释道三家的哲学，就是儒家嘛，然后释就是佛教，佛教到中国之后呢，叫做释释家。就是我们在讲的那个世家的世的那个字，解释的世，那以及道家，儒释道可以说是在整个中华的文化里面，中华文明里面很重要的三支力量。如果你说西方哲学脱离不了以前古希腊时代的那种辩证法的话呢，那么你在谈中华的文化，不管是我们所谓的这种四书五经啦，或者我们所说的一些东方的那种人文的思想，或者是一些哲学的思考。也都脱离不了儒释道这三家，那尤其儒家这个是影响更为深刻，而且更为全面的。时至今日，在台湾我们都还能够看到所谓的儒释道三家的影子，呃，例如像这个各地所可以看到的庙宇，这个就是佛教跟道教融合，应该说道家啦，道教跟道家又不大一样，道教比较偏宗教，那道家它是属于一个比较偏思想的部分，所以道家。后来延伸出所谓的道教，那么道教跟佛教互相的融合之后呢，就产生了我们现在各地能够看到的这些庙宇等等。因为比方说像观世音菩萨好了，观音菩萨他原本是一个佛教的人物，那佛教是不主张所谓的偶像崇拜，而且佛教也没有神明。我们一再提到这个事情，佛教没有神，佛认为说神也是。寿命比较长的人而已，也是芸芸众生。佛所追求的是超脱这个轮回，不再入轮回，究竟涅槃，这个才是佛所要追求的，也是佛家一开始他们所要希望的论点。那后来就变成了佛教，然后再后来就是跟各种的宗教信仰融合，然后慢慢的变成我们现在所熟悉的台湾的这些特别的文化。好，我们今天也不是在特别在讲佛教，我们就从儒释道三家来去想一件事情，说。你看，比方宗教好了，我们先前讲到三个一神教嘛，犹太教、基督教跟伊斯兰教，就三个宗教呢，都认为自己的宗教的神是唯一真神。那每个宗教都是一神教，这个时候就会有一个问题啊，那到底谁才是真正的大家应该要信奉的那个宗教，就会产生这样的问题。但是呢，你说像这种百家争鸣、春秋战国百家争鸣，儒家、释家、道家，而、哦、像这样的思想。我们是一定要强迫自己只能够选一个吗？难道我们就是像是那个玩游戏的时候选择门派、选择职业，然后我选的时候我就一直玩到底，我就永远不能换职业吗？可能就未必吧。因为像现在的游戏，早期的游戏可能是这样啦。早期游戏可能就是你要选择，比方说我要当在前面冲锋的战士，然或者我要当我在后面攻击的法师，或者是刺客，或者是我要当医治大家的。这种医疗人员的职业等等，以前的游戏你可能选一个，然后就是一路玩到底，那你就没有办法变坏。但现在这几年的游戏也不这样子做了，游戏呢也是强调说。你可以随时变换不同的职业，那甚至连职业这个分别都取消了，也不用职业的分类，就跟你说，哎、欸，你在拿什么武器，你就可以学什么技能。你拿弓箭，你就可以学弓箭手的,的技能；你拿小刀，你就可以学刺客的技能；你拿这个盾牌，你就可以学当这个战士的技能，类似这样子。所以现在游戏也都不这样绑定，你说只能够做一个职业，那么思想呢？我们难道就只能够？比方说啊，我今天啊，我就是信奉儒家，我就是儒家的门徒，那我觉得一切的行为准则都照儒家来做；或者说啊，我今天信佛、啊、我一切的行为准则，一切在世间待人接物，我就完全照着佛家所说的。难道我们只能够这样子吗？好像也不用吧，我们也不用特别帮自己靠上这样的一个手铐，或者靠上这样的脚镣。尤其呢，在历史上面也确实有一些文人啊，他们真的就是儒释道三种哲学兼修，而且呢，用到生命当中也都可以自得其乐。那我们今天就试试看能不能够往这个部分来学习。在历史上有一个很知名的人物，大家应该都听过他的名字，叫做苏轼，苏东坡。他是在唐宋时期的一个读书人，他也是唐宋的几个著名的文人之一。那么苏轼 呢， 他也用他自己的一生的经验来去证明 说， 儒释道这三种哲学其实是可以兼收 的， 其实可以共 存， 可以并融 的， 兼容并蓄 的， 并不是说我学了儒 家， 我就不能再去学习释或者是学习 道， 并不是这样子的。好， 我们来慢慢来 讲， 我们先讲儒 家， 我们先概述一下儒家的一个感觉好了。儒家告诉我们 说， 要。修身齐家治国平天下，所以你要平天下之前，你要先治国；要治国之前，你要先齐家；齐家之前，你要先修身。也就是呢，所有的这个治理，你要最先做的根本就是把你自己给修理好。你如果自己是一个不正直的人，你没有办法去对你自己诚实，那你怎么样去让这个家庭能够经营得好？你一个家庭经营不好，你要怎么样去经营一个国家？一个国家经营不好，你要怎么样去经营天下人呢？所以，儒家认为，所有的这些学问的根本就在于先让自己格物致知，先让自己诚意正心，先把自己培养成一个正直的人，然后你才有机会去往上不断的经营别的关系。那你的生活里面就要有学习戒律，学习自我管控，学习克制。儒家里面提到很重要的一个观念是欲望，人的欲望，吃喝拉撒睡，或者是人的一些激情。激动的这种情感是我们比较兽性的一面，我们比较动物性的那一面。那人跟动物呢，儒家认为是截然不同的。人之所以为人，不是动物，就在于我们有是非，我们有文化，我们懂得礼节，我们懂得这些礼教。所以，人之所以为人，而不是动物。那么，儒家就非常在意说，我们是不是有去约束自己的这种动物性。如果今天一个人想吃就吃，想睡就睡，可能还没有什么问题。那想喝就喝，想拉就拉，想撒就撒，我丝毫不管众人的眼光，那这时候可能就会有问题了。所以儒家认为，我们要怎么样去收拾自己的动物性？怎么样去收拾自己的本性？怎么样让自己真正的自由？现在儒家讲的自由，跟以前我们西方接触到西方的文化的那一套自由 （freedom） 是比较不一样的。西方所说的 freedom 呢，就是要每一个人都可以自由自在做自己想做的事情。但是儒家的自由，儒家的自由是说，今天我的自由并不是我想要去哪里就去哪里，我想要做什么就做什么，而是呢，我怎么样能够约束自己的本性，能够让自己不要变成欲望的奴隶，让我自己在做这些选择的时候，不会因为环境而变动。不会因为说啊，我今天没有钱，我家里没有资源栽培我，然后我就不读书，不是这样子的，而是我的自由是，我今天在一个没有什么样经济的家庭成长，但是我依然可以有心上学，我依然可以从三人行必有我师焉，我可以跟朋友郊游的这种经验，我还是能够去学习到东西，不会因为外在环境而改变我的意志。儒家所强调的是，不要因为欲望，不要因为自己的这种好吃懒做的天性，或者不要因为环境。的好或不好，而去让自己有借口不努力，这是儒家强调的。那儒家呢，也有说到说，只要有儒家的地方，就会有文明，因为文明就是一种自我克制。仔细想想，哎，确实有几分道理。你看这些礼仪，哦，我们讲餐桌礼仪，或者我们讲绅士淑女，绅士淑女之所以叫绅士淑女，因为有绅士淑女他们遵守的礼节嘛。好比吃饭哦，你会用刀子用叉子，你会这样依序的。来吃，所以文化是什么呢？儒家认为文化就是礼仪，就是礼教，所以儒家非常强调所谓的礼节，因为儒家认为只有这样，人才能够摆脱动物性，才能够变成一个有文化、有文明的人。那在呢，儒家里面也有提到一个概念叫做谦让，儒家里面希望大家可以谦虚，然后可以互相的辞让。这个辞让不是说啊，遇到事情要做，然后我就闪躲飘。我就好像不关我的事，不是这样子。这个词让是说，今天呢，例如大家很熟悉的孔融让梨，孔融他很小时候他就懂得让梨，那这种谦让是儒家里面所鼓励的，就是孔融可以把这个梨子让给他的兄长，然后尧舜以前的这些圣人尧拉、舜啊，他们可以让天下，什么事情都可以让，小到梨子，大到天下。以前呢，儒家认为说。只要人啊有点自知之明的话，就会有这种谦让的精神，就会不敢争天下先，就是跟天下的这些众人比起来呢，自己的需要并不是最重要的，应该以天下人为先。所以天下能让礼也能让，但是儒家认为只有一个东西绝对不能够让，就是仁。仁义道德的仁，仁这个字我们稍微讲一下，它是你把它拆开来看，它是一个人字旁，然后再一个二，所以这个字的本意是两个人。两个人的地方呢，就会有人际关系；有人的地方就有江湖嘛，所以有两个人，这时候就会要讲求人际关系。这两个人是上对下呢，还是平辈呢，还是夫妻呢，还是父母，还是父子，还是子女？什么？这样只要有两个人的地方，就会有关系的分别的需要。所以儒家认为，人就是一切的这些。儒家所讲的思想的根源在于 人， 因为儒家认为人不可以脱离群体而居。人如果离开了群 体， 如果自己独 处， 那你圣不圣人无所谓 嘛， 你君不君子无所谓 嘛， 你小不小人无所谓 嘛， 因为你只有一个人 啊， 你要怎么做都没关 系， 你都不会影响到别人。所以讲独处的时 候， 儒家没有太大的存在的必要 性， 因为没有意义。但是 呢， 一旦有两个人或者是以 上， 那这时候儒家就有存在的必要。因为有两个人以上，就一定会有人际关系的出现。那儒家最早就是希望可以去处理这些人际关系，包含天地君亲师。哦，先是天地，然后再来是君王，再来是臣子，然后再来是父亲母亲，再来是老师跟学生。儒家里面的这种人际关系条理是非常分明的，就是你要先天，先敬天爱地，然后再来是敬君爱民。就是你要对你的主君、对你的国君忠心，然后再来是你的两亲、你的父母，然后再来才是你的老师。所以天地君亲师这个排名是这样排下来的。那儒家里面认为说，人就是一个群居的动物嘛，所以必须要从这种人的角度来去做关系的厘清。所以说人是不能够让的，当仁不让这个成语就来自这里，就是唯独人。这个东西是我不能够辞让的。所以的人呢，就是推己及,及人。儒家里面讲的仁爱,爱，仁爱，仁这个精神呢，就是己所欲施于人，己所不欲，不施于人。就是我希望能够被别人怎么样好好的对待，我就怎么样好好的对待别人。我不希望别人怎么对我，就不要这样去对别人。所以人的这个精神是这样子，推己及,及人，把自己想要的，然后也让对方能够感受到，然后由自己先做起。自己先让利给别人，以及呢，儒家里面也有提到一些很有人情味的地方，因为儒家觉得人不能离群而居嘛，所以儒家也很重视人跟人之间的这种交往关系。例如说，大家都一定读过《论语》里面的讲“有朋自远方来，不亦乐乎”啊，这样就就是讲说人际关系嘛，有朋友从远方远道而来，哇，难道我的心情不是很开心的吗？所以就是很开心嘛。或者是这样子一个概念，你也可以在很多儒家经典里面去看到。总之呢，儒家是非常强调人跟人之间的关系的。以及呢，儒家当时候在一开始在形成这个学说的时候，儒家的一些信徒们也有点抨击其他的学术、其他的学派。例如，跟儒家同起的还有一个叫做墨家。那现在已经比较没有人在提墨家了。不过，在这个布袋戏《金光布袋戏》里面，还有。这个编剧非常厉害，然后他也是有很有文学的素养，他还是有在继续以墨家为主题，然后去创作一系列的这个布袋戏人物，然后也确实是用到墨家的精神。我觉得这个一部分，如果你对墨家有兴趣，我们之后有机会也可以再分享。那我们你也或者可以自己去看一下这个《金光布袋戏》里面有一个跟墨家有关的，而且它好像还出了好几个季的剧集，我觉得是蛮有趣的，你可以去了解一下。那当时墨家他们讲到就是兼爱非攻。墨家 说：“ 天下 人， 大家都是平等的。以前春秋战国之所以会战乱不 断， 因为大家太有分别心了。大家想着 呢， 爸爸妈妈跟国 君， 我是不一样的亲密的关 系， 所以这样就会爱有等 差， 你的爱会按照你所处的对象而有差别。那墨家觉得这样子不 OK， 墨家认为儒家的这个做法不 行， 所以墨家觉得 说， 大家之所以会纷 争， 因为你不够把别人当成是你亲近的对 象。” 如果你今天把天下人都当成是自己的父母，把天下人都当成是自己的家人，那你就会爱天下人，你就不会轻易的发动战争。所以墨家当然他们有他们的时代需求，但是墨家讲的是所谓的兼爱以及非攻。墨家当然还有其他的论述啦，但我们今天就特别讲一下兼爱非攻。所以墨家认为说，别人的爸爸妈妈也是我们的爸爸妈妈，啊，自己的爸爸妈妈也是别人的爸爸妈妈。如果大家都有这样的心态，那么天下太平。无战争就不会有这种纷乱，不会有这种纷扰。但那时候儒家呢就说，墨家是不 OK 的。墨家这样的人呢，眼中没有父母，无君无父，那你岂不是禽兽吗？你跟这些动物不就没什么差别吗？动物就是任谁做父，任谁做母都没关系。那你照墨家的兼爱的主张，你不就把自己跟禽兽？拉在一起，你比了嘛？所以就没有这种礼仪的约束，没有自我的一个束缚跟教条。所以儒家认为墨家不 OK， 墨家认为儒家不 OK 啊。但是最后呢，儒家是确实占的比较上风就是了。所以你不要做禽兽，这、就是儒家说的。而儒家呢，也抨击一些消极避世的人。儒家是说，一个人如果消极避世，代表你眼中没有国家，你只想独善其身，这样的人呢？不是圣人，你不配，甚至不配当人哦！你只是跟动物一样，只求自己好就好，你根本不管他人死活。儒家觉得这样的心态也不 OK。那儒家里面，他们就是用这样的一个规则，然后再规范自己，就是比较属于严以律己的人。还有呢，儒家也说你不要做小人，小人之间只讲利益，没有了利益，那人就不是人了。所以。并不是说儒家不允许大家追逐利 益， 因为孔子的学生还是有很多人是商 人， 这都是有记录的。那孔子并不是说大家不要做商人，而是说君子爱财，取之有道，这是儒家的一个说法。君子喜欢财物无可厚非，但是你要取这个财物，你必须要透过正当管道，你不能够做一些非法买卖，你不能够做一些违法勾当。你喜欢钱天经地义，但是你要拿这个钱，你要拿的心安理得，你要拿的坦坦荡荡，这是儒家的概念。那儒家也说。太平盛世的时候，今天天下如果太平，你穷，那你是可耻的，因为代表你懒。天下太平，到处都是发财的机会。你如果穷，那代表你好吃懒做，你活该。儒家唾弃你。那如果今天乱世，哦、呃，已经盛逢乱世，然后大家都过得有一餐没一餐的生活。如果你在这个时刻你暴富，那你也是可耻的，代表你可能是发了国难财，你是发的不义之财。儒家也鄙视你，也唾弃你。那儒家总之呢，就是要求你要有品格，任何事情最先最根本的就是你的人，就是你的品格要有一个程度，不能够变成一个欲望的奴隶，也不能够当一个毫无底线、毫无原则的小人。儒家勉励大家做大丈夫，要养浩然正气，要仰不愧于天，俯不怍于人，就是你要问心无愧。你要继往开来，你要学习圣人以前的圣人们的精神，然后期许自己能够做圣人，为万事开太平，就是期许你要为众生谋福利，为万事开启太平的时代。不过呢，你说怎么可能有这么样顺利呢？确实，孔子当年在传教，他在传播他的这个学术的时候，也是碰到很多的困难，包含了他也曾经沦落到一些尘菜之间。嗯，就很曾经被围困嘛，然后都粮食都吃光了，然后跟学生就是头壳抱着烧，然后学生就很担心说啊，老师，老师，我们这样子被困在这里不是办法，那我们我们该怎么办？那、啊、老师就孔子啊，这时候就也是处变不惊，然后就说这个时候呢，越是考验我们君子的气节，君子可贵的地方就在于我们不会因为外在的环境而动摇自己的心智。君子必须要在最困难、最困难的时候，依然保持着高风亮节。举例来说，今天我是一个君子，我不会因为我今天没有饭吃，已经饿了两个月，我就去偷别人的饭菜。即便我偷了别人饭菜，我也不会被发现，但我也不去偷，因为我是君子。君子不欺暗室，不愧屋漏，讲的就是君子在一个黑漆漆的房间，也不会去做一些偷偷摸摸的事情，因为君子自己浩然正气。君子之道，人在做，天在看，要对得起天地以及自己的良心。所以，君子最能够考验的时刻，就是在于人在困境的时刻。所以，即便孔子他都不是一生顺遂的，那苦难更不要说一般的凡人一定会经历。但是呢，今天你求仁得仁，你今天以仁义的角度出发，你尽人事了，听天命了，那就算结果不如你的预期，那也没关系，至少你已经努力过了，鞠躬尽瘁而已。就像诸葛亮。当年在扶植这个刘备的儿子刘禅的时候，虽然呢最后的结局并不如他所设想的复兴汉室，但是诸葛亮一生，他就是奉行这样的一个儒学，他自己尽到了做人臣子的最高的本分，而后世的这些历代的部署或者是历代当别人的臣子的人呢。无不把诸葛亮视为是最高的那个精神指标，就是做臣子要做到像诸葛亮这样，鞠躬尽瘁，死而后已。即便老板才能不如自己，但是也不会想要去进犯，也不会想要去逾越自己的身份，想要去把这个老板的饭碗给抢走。所以，这就是诸葛亮后来能够流芳百世的一个原因，也是算是把儒家的这份精神发扬到极致。那还有在后世很多的这些读书人呢、啊，也都以儒者自居嘛，所以像文天祥谓的浩然正气啊，还有很多很多这些读书人，最后呢，他们都是求仁得仁，即便他们的生命可能相当短暂，可能迫于各种原因转瞬即逝，但是他们留下来的这个千古芳名却还能够流传千秋万代，那这是儒家大概的一个简述，那我们也稍微做一个简单的统整，就是让你对儒学。可能会有更深入的了解，然后也顺便帮孔子，然后帮他的门生来洗刷他的冤屈。因为别人自己觉得，我自己大学我是念中文系的，然后我一直觉得大家对于儒家真的太多误解了。大家都觉得说，哎，儒家就是腐儒，就是迂腐，不知变通，啊，都、就是那种死脑袋。但其实不是，儒家有他们自己的，当然有他们自己的坚持。但是你要说这个坚持，就一定是笨的嘛？一定是？不知变通吗？我觉得这个是可以讨论的。我觉得这个可以打一个问号，可以是去大家互相的激荡，然后再去做最后的结论。甚至可能我们最后也没有结论。但是我觉得，在儒家的世界当中，他们对世界有一种和平的追求，有一种世界大同的那种想象。我觉得这个跟以前古时候，比方说希腊三者、苏格拉底啦，或者是亚里士多德啦，或者是柏拉图，跟他们这样子的。包含上我们比较熟悉的那个乌托邦，我觉得比较像是那乌托邦的概念。那儒家他们在追求的就是这种乌托邦的概念，但是当然不大一样了，就是世界上不大一样。可是我觉得他们在追求的目标愿景是一样的，就是追求世界和平、天下大同。只是呢，后续。因为毕竟流传了一两千年嘛，那后世的人都会加油天。醋，所以难免让这个我们现在知道的儒家儒教已经跟原本的儒学有不大一样的发展，就好比现在的佛教跟最早佛陀在世的佛学也已经是不同的东西一样。所以透过今天这一篇，我们稍微平反一下儒家他们的一些学说。那么之后呢，我们再陆续的分享儒释道另外的两家释以及道。就是佛学以及道家的一些思想哲学的概念。